0: ...les invitamos a escuchar... ...Santos en el claustro... ...dirigido por Fray Santiago Cantera.
1: Bienvenidos queridos... ...oyentes de Radio María... ...una semana más... A este programa dedicado a los santos en el claustro, a los grandes santos de la vida monástica, monjes y monjas que, habiendo advertido la llamada de Dios en sus vidas, han querido entregarse de lleno a su búsqueda para alcanzar así el cielo, orando y entregándose por las necesidades de la iglesia y de todos los hombres. Y en estos programas primeros nos hemos estado dedicando, especialmente nos hemos estado centrando en los santos monjes que dieron lugar a la vida monástica en Egipto en el siglo IV. Hemos hablado de San Antonio Abad y hemos hablado de San Pablo Ermitaño, dos figuras entrañables que incluso en el arte se nos han representado en ocasiones unidos por ese encuentro que San Jerónimo narra de ellos como veíamos en el programa anterior, alimentados por un pan que les lleva a un cuervo y eh, hablando los dos de las cosas del cielo. Vamos a fijarnos hoy en otro gran santo monje que es San Pacomio, el padre de la vida cenovítica, el padre de los monjes que viven en comunidad. San Pacomio eh, nace hacia el año 292 en egipto y muere en el año 348 nació nació en tebas ciudad del alto egipto de una familia pagana su fiesta la celebran el 9 de mayo las iglesias coptas de egipto y de etiopía y en cambio las iglesias ortodoxa y católica lo celebran el 15 o 16 de mayo o el 28 de mayo fue primero soldado, soldado en el ejército de Magencio, aquel que se opuso a Constantino y fue soldado en estos momentos contra su voluntad porque él se le había alistado en las filas como a tantos otros para estas guerras civiles entre romanos que en este caso, afortunadamente para la historia de la iglesia, se saldaría finalmente con la victoria de Constantino quien traería el final de las persecuciones de los cristianos y el inicio de la libertad de la iglesia. Con lo, los 21 años, eh, San Pacomio fue enrolado en el ejército. Sin embargo, esta experiencia militar sería de gran importancia y de gran proyección después para cuando él organizase la vida monástica. Es decir, dejó en él una huella muy positiva, imborrable en su futura organización cenovítica. Se convirtió al cristianismo en un viaje eh, bajando por el Nilo a Tebas, a Alejandría, y eh, quedó impresionado por la caridad de los cristianos. Cómo los cristianos atendían a los soldados, cómo los cristianos atendían a los pobres, cómo los cristianos atendían a los enfermos. Comparando esto con la acción o más bien la inacción de los paganos, eh, Pacomio quedó tocado. Y se convirtió al cristianismo y un tiempo después decidió retirarse como monje eremita, como monje de vida solitaria, Anacoreta. Anajoreo es el que huye, el que va al desierto eh, como ermitaño, como eremita. Se asentó en un templo de Serapis que estaba en ruinas del antiguo dios egipcio Serapis que se encontraba en ruinas. Y allí se puso bajo la paternidad espiritual de Palemón y cerca también de San Antonio Abad. Es muy importante, como veíamos ya desde el primer programa, este elemento de la paternidad espiritual en la tradición monástica. Es decir, un monje aprendiz, un monje joven, se pone bajo la tutela de un monje experimentado, de un padre espiritual, de un Abas, un abaz un Abba, un padre que le va a instruir en los rudimentos de la vida monástica para alcanzar así la, sal, la santidad y la salvación eterna. Y después, eh, en Tabenesi, o Tabenisi, en otro lugar muy vinculado a San Pacomio, allí advirtió la llamada, la vocación a la vida monástica de lleno. Eh, oyó, escuchó una voz para iniciar propiamente una Laura, una... Eh, vocación nueva dentro de la vida monástica, es decir, ya no una vida solitaria, no una vida puramente eremítica, sino una vida en que se combinase la vida de comunidad con elementos también de vida solitaria y que, andando el tiempo, acentuaría cada vez más la eh, vida comunitaria. Así fue como estableció el primer monasterio en Tabenisi, entre los años 318-323 aproximadamente. Pronto, San Pacomio vio reunir ya en su torno a más de 100 monjes y comenzó a organizar allí la vida cenovítica de coinos en común y bios vida vida común la vida de los monjes que viven en comunidad de ahí que los cenobitas somos los monjes que vivimos en comunidad y los eremitas ermitaños o anacoretas aquellos que viven en soledad y eh, fue pronto aclamado como abba ...por la comunidad, como padre espiritual, como Abad. De ahí viene el nombre de Abad en la tradición monástica, el padre. Fundó un segundo monasterio en Pebú, o Febú... ...porque Tabenisi ya se estaba quedando pequeño. Y en el año 333 recibió la visita de San Atanasio. San Atanasio, por tanto, conoció a San Antonio, y conoció a San Pacomio... Le visitó este gran campeón de la fe cristiana en su lucha contra el arrianismo e hizo también con ello que San Pacomio y sus monjes se vinculasen a esa lucha anti-arriana en defensa de la verdadera fe católica, en defensa de la divinidad de Jesucristo, de Jesucristo verdadero hijo de Dios, además de verdadero hombre. Allí en Pebú o Febú, San Pacomio redactó, elaboró, su regla o sus reglas monásticas. Es el primer legislador de la vida monástica, el primer eh, monje que ha elaborado una regla, o si se quiere, unas reglas, un conjunto de reglas que han quedado codificadas para dar la norma de cómo han de vivir los monjes su día a día, su entrega a Dios, a través de la oración y el silencio, del retiro, el recogimiento a través del trabajo, manual, también del estudio, a través de la lectura de las sagradas escrituras. Estas reglas son de un gran valor para nuestros días, porque, como decimos, es la primera regla monástica, la de San Pacomio. Nombró sucesor, viendo que se acercaba el momento de su muerte, y entregó su alma a Dios el 9 de mayo del año 348. En este momento... Él, San Pacomio, contaba a su alrededor con ocho monasterios nacidos en su entorno y miles de monjes que seguían su estela. El monacato cenovítico pacomiano se difundía por Egipto como una marea incontenible. La población egipcia cristiana quería abrazar este modo de vida para buscar la vida eterna en el cielo entre los milagros que se refieren a él destaca el don de lenguas es decir el hablar algunas lenguas sin haberlas aprendido antes eh, se dice por ejemplo que no había conocido el griego previamente y que lo hablaba con soltura eh, por un milagro por un favor de dios por un don por este carisma que había recibido infundido por el espíritu santo hay también eh, que destacar algunos textos de San Pacomio. Por una parte, las reglas a las que ya nos hemos referido y de las que hablaremos en el, la segunda parte de este programa después de dedicar unos minutos a escuchar música eh, de monjes egipcios, de monjes coptos. Estas reglas que van precedidas por una introducción de San Jerónimo. Y después también unas cartas, las cartas primera y segunda, eh, a las cuales también haremos referencia san san pacomio contó con discípulos notables como teodoro y orsiesio que también dieron algunas normas para completar todo aquello que san pacomio había venido dando a sus monjes para legislar la vida monástica y las pautas que les había venido dando para cómo vivir santamente en el des en el desierto Vamos a dedicar unos minutos ahora a escuchar eh, a los monjes coptos de Egipto que nos ponen en relación directa con la tradición de San Pacomio. Continuamos con la figura de San Pacomio, el padre de los monjes cenovitas, de los monjes que viven en comunidad. Hemos hablado de su vida, hemos trazado los rasgos principales de su vida y vamos a definir ahora los grandes, eh, quizás los grandes aspectos que pueden resaltar en él, antes de referirnos a sus reglas y a sus cartas. Eh, San Pacomio imprime a sus monasterios, a sus monasterios cenobíticos de monjes que viven en comunidad, una organización de cuño militar. Decíamos que antes que él había sido soldado en las tropas de Magencio, en, en las guerras civiles entre los romanos, en concreto con Constantino, y eh, él había aprendido de ahí eh, pues todo aquello que, igual que también San Benito, aunque no vivió vida militar, pero conocía la tradición de las legiones romanas. Eh, le va a servir para saber cómo organizar ordenadamente la vida monástica, la vida de unos monasterios que van a alcanzar unas dimensiones enormes. Una organización de cuño militar. En segundo lugar, es el padre del gran cenobitismo, de grandes comunidades, de una auténtica confederación de monasterios cenobíticos que va a surgir en Egipto eh, gracias a San Pacomio y a sus discípulos. El tercer aspecto es que es el primer legislador monástico. Lo hemos comentado. Él redacta unas reglas, pone por escrito esas reglas que había dado a sus monjes, a sus monasterios, que ya en Tabenisi había venido poniendo en práctica y las codifica después en el monasterio de Pebú o Febú. Y eh, esto refleja también una madurez y un equilibrio muy notables de su personalidad. Y finalmente también podemos señalar y como reunió numerosos discípulos, numerosos monjes que acudieron a su paternidad espiritual. Y entre ellos hay que destacar sobre todo a dos, también venerados como santos en la tradición monástica y muy especialmente entre los coptos egipcios, pero también en Oriente y en el resto del Oriente y en el Occidente cristianos, Teodoro y Orsiesio, quienes asimismo dejaron algunos escritos relativos a la vida monástica y pautas o reglas para sus monjes completando las de su padre san pacomio san jerónimo decíamos eh, eh, pone un prólogo a las reglas de san pacomio las conocemos también en gran medida gracias a san jerónimo san jerónimo en este prólogo además nos señala cómo se organizaban estos grandes monasterios lo cual es interesantísimo eh, lo vamos a ver. Él hace esta traducción, la traducción de las reglas de San Pacomio, a raíz de la muerte de Santa Paula, de su gran discípula Santa Paula, y cuando estaba muy dolido por ello. Estaba eh, sintiendo mucho la muerte de Paula. Eh, el sacerdote Silvano le había enviado unos libros a San Jerónimo y él, eh, por obediencia, eh, quiere tra traducir al latín las reglas de San Pacomio y las de eh, San Teodorio y San Orsiesio. Lo hace por obediencia y eh, utiliza esta traducción para las monjas de Santa Eustoquio, la hija de Santa Paula, y para los monjes suyos que en Belén querían seguir el ejemplo de los monjes egipcios de Tabenisi. Nos dice San Jerónimo que la organización de estos monasterios pacomianos ...se hacía con toda una serie de cargos... ...los padres, los económos los septomadarios o encargados de semana... ...empleados subalternos, prepósitos, jefes de casas... ...y se dividía, eh, los monasterios se dividían en casas... ...cada casa tenía alrededor de unos 40 hermanos... ...bajo un prepósito o prior... ...y un monasterio contaba con 30 o 40 casas... ...que se unían en tribus de tres o cuatro... Es decir, eh, cada, cada monasterio podía tener alrededor de unos eh, 160 monjes, por lo menos, eh, y se reunían en tribus de tres o cuatro, una organización de modo decimal que da lugar a todo un monasterio. El monasterio se divide en tribus de tres o cuatro y estas a su vez en casas. Eh, el orden en la comunidad es por antigüedad, según el ingreso y la fecha de profesión, de emisión de los votos. Se establece la austeridad en las celdas y en lo que tiene en cada uno de la ropa que usa. Se establecía un sumo de cuidado hacia los enfermos y una dieta más austera para los de buena salud, con ayunos los miércoles y viernes, salvo los tiempos de Pascua y Pentecostés. Había una cierta libertad en las comidas. Eh, algunos solo realizaban una comida otros comida en común algunos días en soledad o podían ayunar en la celda etcétera se reunían en las casas digamos grandes casas eran como, como núcleos de eso decimos de unos 40 eh, como un pequeño núcleo dentro del monasterio por oficios eh, bajo un prepósito los que tejen lino los que fabrican esteras los sastres, etcétera cada semana debían dar cuenta de su trabajo al padre del monasterio y en todo ello se veía que había una autonomía al menos en lo artesanal, para el monasterio. Eh, había un único superior por encima de todos los padres de todos los monasterios. Residía en el monasterio de Pebú o Febú y todos los monjes de todos estos monasterios se reunían en Pascua. Eh, San Jerónimo dice que alrededor de unos 50.000 se llegaban a reunir. Parece que es una cifra un tanto exagerada, pero sí que es cierto que San Pacomio reunió, logró reunir a miles de monjes discípulos en todos estos monasterios. Fueron monasterios de unas dimensiones realmente inmensas. En el mes de Mesore, en agosto, a ejemplo del año jubilar, eran los días en los que se perdonaban los pecados a todos, se reconciliaban los que habían tenido alguna desavenencia y después se hacía el nombramiento de cargos. Los monjes de la Tebaida, de la Tebaida referían que San Pacomio, Cornelio y Ciro aprendieron de un ángel una lengua misteriosa para comunicarse entre sí con un alfabeto especial y desconocido. Y San Jerónimo incluso recoge algunos de estos signos del alfabeto místico-angélico cuando ha tropezado con ellos en los escritos. San Jerónimo acaba haciendo algunas referencias sobre su traducción, Dice que ha imitado la sencillez de la lengua copta, la lengua de los cristianos egipcios, que deriva de la lengua de los antiguos egipcios, para, con, con un alfabeto derivado en parte del griego y en parte con, fonemas, con, que, que, con, con signos que representan fonemas propios, y eh, que hace eso para una interpretación fiel que refleja el carácter de estos monjes. Y ha vuelto a copiar también, como decimos, los signos del alfabeto místico angélico cuando ha tropezado con ellos. Vamos a referirnos también un poco a las cartas de San Pacomio dado que eh, hemos hecho un resumen de las reglas y un resumen que además en gran medida nos ofrece San Jerónimo. Vamos a ver el carácter de San Pacomio en algunas en, en sus cartas de las cuales se nos conservan dos eh, que ha puesto San Jerónimo al final de las reglas pacomianas y antes de los escritos monásticos de las reglas dadas por sus discípulos Teodoro y Orsiesio. La primera carta eh, está destinada a todos los monasterios para que los hermanos se reúnan en el de Pebú o Febú el día de Pascua, para que no haya más que única celebración, una única celebración de la fiesta para todos. Son una serie de consejos dados como padre. Eh, aquí se nos muestra San Pacomio una vez más como ese padre, ese abas eh, o Abba, que eh, se siente con un deber hacia sus hijos, los monjes. Eh, algo muy típico de la tradición monástica, la paternidad espiritual. Dice al comienzo, dice así San Pacomio, debéis procurar poner en común vuestras luces a fin de que vuestra puerta se abra antes de dejar este mundo. Les exhorta a la caridad hacia los pobres y les dice también recordad los tiempos de vuestra niñez y no os inquietéis por la casa en que se ha dispuesto vuestro descanso. Al referirse aquí a la niñez se está refiriendo realmente a la infancia espiritual. ...a este aspecto tan bonito... ...que a veces nos parece novedoso... ...en eh, Santa Teresa de Lisieux ...porque lo descubrió... Eh, ...como un carisma propio... ...pero que en realidad... ...nace de los propios evangelios... Eh, ...Jesús nos invita a ella... ...y ya estos monjes egipcios... ...la quisieron vivir... ...esta infancia espiritual... ...exhorta a la caridad... ...sobre todo hacia los enfermos... ...y a las buenas obras de los hermanos... Eh, a ...hacerlas con alegría... ...porque así... Eh, que puedan estar llenos de gozo que sean desprendidos y vigilantes aún incluso en esta época de benignidad en que vivimos dice refiriéndose a que se han acabado las persecuciones contra los cristianos precisamente para no dejarnos arrastrar por cualquier viento y se remite a la escritura sobre todo al génesis y a otros textos en relación con esto y con el diluvio eh, él nos dice cómo el diluvio nos enseña que los santos que se ofrecen a Dios en el holocausto y cumplen sus mandamientos se salvan de las aschanzas del demonio y gozan de los bienes divinos, no por sus obras de justicia, sino según la misericordia de Dios, porque todos tenemos acceso a Dios bueno y misericordioso. En esta primera carta también eh, dice que Cristo es el maestro de los monjes. Si Cristo es nuestro maestro, seamos imitadores suyos. Sobrellevemos sus ultrajes y así gozaremos de la vida eterna. Nuestro juez y nuestro testigo es Dios, que lo observa todo desde el cielo. La segunda, carna, eh, la segunda carta está dedicada a todos los monasterios para que todos, eh, todos los padres de todos los monasterios, los prepósitos, los priores de las casas, se reúnan en el monasterio de Pebú el día 20 del mes que los egipcios llaman Mesoré, que es agosto, para llevar a cabo solemnemente el perdón de todos los pecados y dar cuenta de todos los trabajos. Dice, ya está muy próximo el momento de reuniros según la antigua costumbre y nuestro modo habitual de proceder para dar formalmente cuenta de todo es decir hacían como una penitencia pública entre todos y eh, alcanzar así la reconciliación con dios y exhortaba de esta manera tan bella decía Amad a todos por igual servid a dios y a la concordia no os hagáis esclavos de ninguna clase de concupiscencias ni de ilusiones de vuestros ojos ni de los sofismas de una ciencia autosuficiente ni de los vicios de la carne porque de todo ello nacen divisiones, malos pensamientos, desprecios de la ley de Dios, etc. La ley de Dios se escribió, nos narra, nos describe eh, San, San Pacomio, la ley de Dios se escribió para abolir todas las normas de la vida carnal y para volver a Dios y buscar los bienes eternos y la vida eterna. De ahí, por lo tanto, que los santos hayan preferido la bondad, la paz y la concordia y servir a Dios». Debemos buscar lo que agrada la voluntad de Dios. Y los que son verdaderamente justos y tienen paz en sí mismos, buscando a Dios, gozan de la felicidad eterna. Vemos, por tanto, cómo la, este monacato egipcio, lejos de una imagen muchas veces tal vez excesivamente negativa que se nos puede haber dado de él como de una extrema severidad, está lleno de un amor a Cristo como centro de la vida del cristiano, lleno de, también de una caridad entre los hermanos y de un equilibrio y una moderación en las formas y en la comprensión humana de las flaquezas humanas. Nos despedimos otra semana más con estos programas dedicados a los santos en el claustro, a los santos que han marcado una estela de virtud, de búsqueda de Dios, en el camino de la vida monacal a lo largo de los siglos, desde el siglo IV hasta nuestros días.